1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos a una edición más del podcast de
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oh, bueno, antes, antes de contestar, para que no, no se siente raro, bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a nada más y nada menos y nada más que uh, al querido profe Mariano. No solamente es un profe, es un escritor, es un ingeniero, ¿verdad? Es un ingeniero, ¿sí? En algo, no, no soy bueno con las ingenierías, pero sé que es un ingeniero, siempre las, las revuelvo. Pero bueno, es un ingeniero y también me voy enterando que tiene conocimientos en lo que es el marketing digital. Entonces, sin más preámbulo, Emiliano, dale un aplauso al profe Mariano.
1: Creo que mejor yo lo hubiera introducido. Pero bueno, es tan... es que fue,
2: fue improvisado, fue improvisado. Tú sabes que yo no soy bueno improvisando, Ahí, o puede, hay, hay puede que culpa. lo haga bien, puede que lo haga mal, pero... Hoy, hoy estuvo medio sí, lo
3: admito, pero... <risa> Yo creo que fue perfecto. No te Gracias, maravir. profe. Fue Pero bueno,
1: si, si puedes presentarte, profe, para, para los que no te conozcan, este... adelante.
3: Claro que sí. este Pues soy Mariano Morales, soy eh, el profesor más buena onda de todos. Me, me quieren un chorro en mi salón. No, este, estudié, estudié ingeniería petrolera en Texas Tech. Eh, desde el 2017 estoy en el CUM dando eh, clases de... Matemáticas y física, ahora físicas y bueno me dedico al, al marketing digital, ventas digitales y ayudo a negocios a vender en línea y pues bueno también escribo escribía hace mucho que no lo hago pero ese soy yo. Excelente. Ingeniería petrolera
2: eso sí nunca lo había escuchado es como pues, en una planta petrolera no quiero pensar. Oh.
3: Exploración
2: y extracción así oh. es. ¿Qué cosas
1: no, hablas? pues Pues muchas gracias por acompañarnos La verdad es de que pues para Ricardo Y para mí ha sido un maestro, un mentor Un amigo, y muchas cosas Entonces pues gracias por acompañarnos, creo que va a estar Interesante la, la plática Y pues a darle
3: Muchas gracias sí. a por la invitación Y sobre todo me gustó mucho el intro, ¿eh?
1: gustó mucho el intro. Ah, Sí, sí, sí Que me gusta mucho el espacio Y por eso tantos cohetes y cosas así Pero bueno, en esta ocasión Me toca a mí el dato curioso Espero eh, sorprender a, a Ricky y a Mariano. Yo creo que sí. A ver qué tal. A ver. Pero bueno, vamos a, a ver, vamos sin más preámbulo, vamos a darle. Entonces, eh, supongo que están familiarizados con la típica historia, ¿no? De, de los inicios de algún superhéroe, por ejemplo, Hulk, que está en un laboratorio rayos gamma este y obtiene sus poderes así por radiación muchas veces hay muchos superhéroes que tienen sus poderes así, ¿no? que les cae un rayo les cae algo del espacio algo les pasa que sí. con eso ya adquieren sus habilidades ¿no? si te
2: quieres poner muy técnico y muy conocedor en la época plateada de los cómics eh, fue cuando se les dio un origen más científico a los héroes, en la época dorada eran okay. más, más chicos sí. ¿qué ñoño sí, ¿no soñé? Pues, fue lo más no eres, yo ¿no que no ñoño que me había escuchado aquí, entonces... sí. en la vida me había escuchado tan ñoño, pero lo tenía que decir
1: Sí, pero bueno, contrario a, a eso que pasa en los cómics, pues cuando te bombardean con redesión o lo que sea, pues no adquiere superpoderes, sino que normalmente te da cáncer o algo peor.
2: Normalmente.
1: Sí, entonces pues hoy, vamos claro, a hablar, no. <risa> hoy vamos a hablar de una historia muy peculiar. Te, te digo, porque parece historia de origen de un superhéroe, pero pues no lo es y es un caso que sucedió en la vida real. Entonces, antes de, me gustaría preguntarles si con, ustedes conocen los famosos aceleradores de partículas.
2: He escuchado, pero... No
1: los bueno, son... conozco, pero sé, sé, son. Sí, sé que son. Sí, sí.
2: Tengo una son... idea, pero sí.
1: Bueno, tú que tú no eres este tan conocido, Rick, y para los que no sepan, déjame te explico así rápido. O sea, Por favor. Es un lugar donde aceleran partículas a casi ah, la velocidad de la luz. y no las lo hacen imaginado.
0: <ríe>
1: sí, y las hacen colisionar. Y con esas colisiones eh, se hacen para poder hacer, para, para estudiar física, ¿no? Entonces hay uno más, el más famoso es el colisionador de hadrones que se encuentra allá en Europa y básicamente son estas estructuras súper gigantes que normalmente están en forma de círculo y te digo, ahí aceleran las partículas a casi la velocidad de la luz y suceden cosas chidas.
2: Espera, tengo una pregunta. Por ejemplo, ahorita que dices eso de que aceleran las partículas, recuerdo haber estado viendo para, justamente para un dato curioso que hay como una especie de taladro, creo que era, que era un acelerador de partículas que pues prácticamente lanzaba como una especie de rayo y...
1: Eh, no, le, no sé, le, le pero no tiene nada que ver con eso. El bueno, chiste sabe. es de que, ¿te acuerdas? Es más, ya sé con qué te puedes imaginar esto. ¿Te acuerdas de la serie Flash? Que está en un, precisamente en un acelerador de partículas. Pues sí, pero... okay. Eso es un acelerador de partículas. Bueno, el punto es de que en los 70s eh, estaba este colisionador de partículas en la Unión Soviética, que se le llamaba el, eh, el U-70 Synchrotron. Eh, y pues básicamente hacía eso no aceleraba partículas. Pero hay un científico que trabajaba ahí, que su nombre era Anatoly Bugorski, y pues él era ahí un técnico en ese acelerador, y tuvo la mala suerte de que en un día, pues que iban a encender este aparato eh, ultra sofisticado, eh, no le avisaron que lo iban a prender y pues él le estaba dando mantenimiento. Entonces metió su cabeza donde pasa eh, las partículas. Pues, ¿es y... es ¿qué
2: te digo? Que le, o sea, como que se taladró la cabeza, o sea, le disparó la cabeza, ¿no? Algo así. Le atravesó un... Sí, pie.
1: pero bueno, yo te entendí que un taladro que lanzaba partículas. O sea,
2: es que a lo que yo entendí en la descripción, yo como un no conocedor, era que... Es que fue en el epi... cuando estaba investigando para los balazos. ¿sí te bueno, acuerdas? pero no
1: spoilers, deja que te lo diga. Ah, oh, bueno,
2: perdón. Ignoren lo que dijo.
1: Entonces, pues sí, básicamente le pasó por la cabeza este rayo de alta radiación. Y la atravesó pues la cabeza el cerebro. Y estimaron que esta tenía una radiación de 200.000 rats. Que para ponerla en perspectiva, eh, un, una lectura de 400 rats te puede eh, matar. Puede matar a una persona promedio. Eh, entonces que le hayan bombardeado 200.000 rats pues <ríe> fue una cantidad este, increíble. Pero sorprendentemente sobrevivió. Y pues sí tuvo síntomas de que lo tuvieron que llevar al hospital, sí se le había quemado un poco la, la, pues esa parte de la cara y sí llegó a tener efectos, por ejemplo, varios de esos fue que pues, al parecer cierto lado de su cara envejecía más rápido que otro, se le cayó el pelo, este, y pues pese a todos los que le pudo haber pasado, no, o sea, no se murió, vaya, no le dio cáncer, obviamente tuvo efectos, pero todavía no se sabe por qué no le pasó nada, por qué no murió. Eh, lo más probable es que sea por por ciertas cuestiones ahí de las partículas, o sea no es lo mismo que te pase un rayo a la velocidad de la luz a que a lo mejor estés expuesto a, una, a la radiación de, de un reactor nuclear o algo así pero pues me pareció interesante y curioso de que pues son cosas que pasan gajes del oficio pero es la única persona que le ha pasado esto, es la única persona que, que le ha pasado unas de luz este, con radiación sí, no es muy frecuente sí.
2: de hecho te digo, yo lo estaba, o sea, escuché eso cuando estaba investigando por el de los balazos y me acuerdo que en mi clase de neuropsicología nos estaban hablando de paciente Z, no sé si alguno de ustedes dos lo haya escuchado
1: Sí, 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 sí. Estefín es Gage
2: Ándale, hasta creo que lo conoces mejor que yo por lo visto, yo nomás me acuerdo de paciente Z, pero bueno era un soldado, para quienes no lo conozcan un soldado que en la primera, segunda guerra mundial, una de las tantas, no, no sé, este, le dieron un balazo que hace cuánto lo atravesó cerca de, del área del lo, de oído, ¿no? Por esa parte de, de la cabeza. Y atravesó, pues, obviamente el cerebro y no se murió, pero también tuvo repercusiones, porque, pues, debido a, a las áreas del cerebro que dañó, pues había perdió ciertas movilidades, ciertas habilidades. Entonces, pues, sí, es como, pues, qué suerte la tuya, ¿no? Digo, cuando te, algo te pasa así en la cabeza, pues ya, es como que pues ya dalo por muerto. No, ya ni para qué. Pero, pues sí. Pues sí. Son gajes
3: del oficio. Ojalá nunca, nunca sea un gaje de, de su oficio. <risa> sí, es, claro. ojalá. Pero, pero no, la ciencia trae, trae su cuota de, de cosas inesperadas. O sea, no, no puedes eh, desestimar el hecho de que en cualquier tipo de, de, de experimento, situación, proceso ejecución de, de procesos, pueda suceder algo así. A mí me encanta también el espacio, me encanta todo eso, este, no soy tan conocedor, pero me gusta mantenerme eh, informado, me, me encantan las, 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 eh, los documentales de Netflix de, de Black Hole, no sé si los han visto, me imagino que sí, o, o, este, pero que bueno, sí, algunas, sí. Es, es increíble, para mí el, el, el concepto del, del agujero negro es, es algo que mi mente ah, no termina de entender y no termina de fascinarse cada vez que pienso en ello, es eh, it blows my mind no o sea, es de que sí. pensar que eso se puede y, y tratar de imaginar que, que eso es, es posible y que eh, una persona hace, no sé, 100 años o 80 años, pudo visualizar algo así, matemáticamente probarlo, eso es totalmente estimulante de algún modo y y eso me parece, eso son de las cosas en la ciencia que me parecen fascinantes, o sea, me, me fascina todo lo que tiene que ver con, con, con el espacio y con, con los mundos y las galaxias y todo esto, me, me encanta. Entonces, comparto ese, ese gusto contigo, Emiliano, pero sí, definitivamente eso de, de que te pase un rayo de luz, pues no.
1: Sí, no, y de hecho, pues, o sea, es cierto, muchas veces... Eh, pensamos de que no ya estamos en la era tecnológica porque tenemos smartphones y todo eso pero a sí. mí se me hace más increíble que tengamos una de las cosas más sofisticadas que hemos hecho es eso no algo que pueda acelerar partículas que ni puedes ver ni puedes tocar está está increíble y bueno precisamente hablando de esta parte de, de ciencias de lo natural este todo esto me gustaría creo que es algo bueno para ya introducir un poco este a los temas que vamos a estar hablando y me gustaría empezar con este, esta cuestión de las matemáticas, ¿no? Pues eres un maestro de matemáticas, te encantan las matemáticas. Y pues bueno, me gustaría saber primero que nada como que tu historia con las matemáticas, ¿no? O sea, cómo surge esa pasión, ese gusto, porque diría que el 80, 90% de la gente sale de la escuela odiando las matemáticas. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuál fue tu historia de origen en las, en
3: las matemáticas? ¿De ¿O sea, dónde surge ese gusto? Yeah. Yo, yo reprobé matemáticas en la prepa, así les dije, no. Creo, creo, que, creo que toda la vida, o, o a todos mis grupos, es con lo que empiezo diciéndoles. O sea, yo en prepa reprobé matemáticas y no me gustaban. O sea, era bueno, pero no me gustaba. O sea, no era cosa, no. Eh, ya que entré a la universidad, empecé a tomar clases de matemáticas. Tuve un maestro de. Me dio cálculo uno, me acuerdo. El doctor Zhao Feng. No le entendía nada su inglés porque era muy, muy mal inglés, pero él tenía una, vaya, él hablaba con las matemáticas, además era colorblind, entonces de algún modo también tenía esta, esta habilidad para poder transmitir algo más fácil porque era muy expresivo, ¿no? Por el mismo hecho que no puede haber colores y tal. Entonces, sí. eh, cuando tomé la clase con él, mi miedo era tal. O sea, yo estaba en una escuela en Estados Unidos, era, venía de, de México, no sabía si venía preparado o no, no sabía si tenía lo que se necesitaba o no, simplemente fue como que sobres, Vamos a, a. Y cuando tomé el, el examen de admisión o de, de, el placement exam, pues salí en, en. Tuve que tomar College Algebra, o sea, estás hablando que si la carrera empieza en cálculo, está abajo de cálculo, está de que pre-call y está trig y abajo está College Algebra. Entonces yo caí así como que en lo más bajo que podía caer. Cuando entré y tuve que tomar un semestre College Algebra y luego Trick, Precual y ya, este, cálculo, ¿no? Entonces cuando yo llego a cálculo llegué aterrorizado, aterrorizado así como que, pero muy motivado porque pues yo quería mantener mi GPA de 4, ¿no? O sea, yo quería mantener mi, mi, mi GPA perfecto. Entonces sabiendo eso y con la reputación del doctor Feng, pues desde el inicio empecé como que haciendo todo, hice todos los problemas del libro, no, no te miento, todos. Para cuando menos me lo di cuenta, eh, yo estaba desarrollando habilidades en cálculo que no, que no eh, vaya, de alguna manera no estaban previstas en el curso, no estaban, eh, en, es decir, empecé a, a salirme del, del, del sílabus para hacer más cosas y más el, maestro, el, el, el maestro se dio cuenta y me, y me, me abordó y me dijo, oye, este... Esta clase, pues, vaya, prácticamente no, 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 no te... Vaya, te, te queda un poco chica. ¿qué, ¿Qué vas a estudiar? Y yo le dije, no, pues este, la verdad, en ese momento todavía no estaba muy seguro, pero sabía que quería algo relacionado con la medicina, algo así, ¿no? Entonces, eh, no tenía idea. Cuando llego a Cálculo 2, el siguiente semestre me toca otro doctor fenomenal, el, el doctor Karen Jack-Jan. Eh, él no, es de Serbia o por allá, y es él. Él era una, un, un, vaya, un maestro también muy apasionado por lo que hacía, pero él era más riguroso, era muy eh, pruebas. Y los entonces, esta combinación de, de, dos, de dos mentes eminentes me, me hicieron que cuando terminara Cálculo 2, yo me sintiera empoderado con las matemáticas, o sea, eh, porque había hecho todos los problemas del libro, y los había entendido. Y cuando una vez, eh, no me acuerdo. Si sí, fue en el día, en la noche, en la, no me acuerdo, pero me acuerdo perfectamente lo que sentí cuando todo se conectó. No o sé, sea, cuando, cuando entendí que era un, una derivada, cuando entendí, entendí lo que era, eh, vaya, eh, una tasa de cambio, algo tan, tan, tan es, trivial. Bonito, es
2: bonito cuando lo entiendes finalmente. Sí. Bueno, ok, que...
3: es, es, es bonito, pero ahora imagínate, es bonito, eh, imagínate lo que, se, lo que se siente entender algo que una mente eh, como la de Newton pensó hace no sé cuántos años y no nada más entenderlo sino sentirte con el, el con la, la autoridad para trasladarlo a otras a otros eh, eh, a otros temas no o a otras aplicaciones entonces eso 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 es algo que las matemáticas me dieron a mí mucha confianza las matemáticas traen mucha confianza quieres o no eh, y me y me empoderaron en ese en ese sentido y como yo ya en este semestre es cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería petrolera decisión que tomé equivocadamente por las razones equivocadas este, y más tarde me vine a dar cuenta, ¿no? evidentemente este, algo que no, que no vaya una decisión como esas que en ese momento estaba eh, siendo vaya el dinero la, el éxito profesional económico era como que mi, mi enfoque en ese momento equivocadamente, eh, claro está pero bueno yo no me di cuenta de esto hasta ya en las últimas no este, que es cuando decido eh, hacer mi minor en matemáticas y después hacer eh, el double major. Pero eh, en esta búsqueda de, de, de dominar las matemáticas, siempre me encontré con un término, o vaya, con, con un concepto muy fascinante, el concepto del infinito. Y esto de alguna manera se, se liga mucho a lo, a lo que hablábamos hace ratito de los, de los agujeros negros, ¿no? Las cantidades enormes, o sea, el infinito, me sigue pareciendo increíble lo, ese concepto el hecho de poder contener una masa infinita en un punto infinitísimamente pequeño, es decir, en un punto, un punto que es un punto, no existe un punto, o sea, un punto no, no existe, no es algo físico, pero toda una infinita masa en un punto, contenerlo ahí, la energía necesaria para lograr eso es algo que no, o sea, mi mente sigue al día de hoy. Fascinándose con ese concepto, eh, eh, sa saben, vaya, ustedes tendrán una noción de lo que, lo que es la gravedad y la, vaya, la, el efecto que, que, que esta tiene y que depende de la masa, ¿no? O sea, y la, y la masa de, de un cuerpo, eh, pues en la Tierra, se va a, va a acelerar hacia la Tierra. Pero ahora imagínense, toda la, toda la, toda la materia en un, en un punto infinitísimamente pequeño. Esto es algo que siempre me llamó la atención, es algo que me sigue fascinando, es algo que sigo... In, vaya, los agujeros negros para mí son de los fenómenos o de las cosas en el universo más increíbles. Este, estamos eh, vaya, en pañales, ya hay tanto por conocer de eso que, que sigue estimulándome mucho el, el, el concepto del agujero negro, pero el infinito siempre fue lo que más me, lo que más me hizo perseguir las matemáticas. Eh, cuando llegué a, a cursos más avanzados, vaya, los pude hacer sin problema. No me gustaban las matemáticas hasta esa noche que hizo clic y repasé todo y dije, wow wow eh, No es que las matemáticas en la escuela sean para, para aprender matemáticas ni llegar a donde yo llegué, ni estudiar en matemáticas ni ingeniería. Las matemáticas en la escuela, me queda claro que son una forma de demostrarle o de mostrarte o, o de... de de poner al alcance de los estudiantes pruebas que les va a costar trabajo eh, pasar, es decir en la vida te vas a tropezar mil veces en matemáticas también, si sí, puedes pasar matemáticas y hacer el esfuerzo y tal esa es la, la elección más grande que he encontrado en las matemáticas porque los rigurosos y los que van a estudiar ingeniería y matemáticas, esos como quiera van a encontrarle la, la forma pero sí ¿para qué tomar tantas matemáticas si yo voy a estudiar no sé qué cosas? Sí, lo entiendo, y, y tienen cierta razón, pero yo no entendía que tras eh, caerme y equivocarme y tal, siempre, siempre eh, te puedes volver a levantar, y en matemáticas así sido a ser, ¿cuántas veces no intentas un problema y no te sale? y vuelves a intentar, y vuelves a intentar, y vuelves a intentar, hasta que te sale entonces, esa satisfacción que te da sobreponerte un problema pasar algo, o sea, en, en la vida eh, vamos a tener mil eh, situaciones como esas, ¿no? Que tienes, que te vas a caer y que te tienes que levantar y no importa cuántas veces, así mismo eh, me pasaba con las matemáticas y, el, y las matemáticas me enseñaron que no importa si me equivocaba y lo sacaba mil veces, lo, lo podía sacar y, y, lo, y lo terminé sacando. Y así fue como me, me inicié en las matemáticas, ahorita me apasionan mucho, ya, ya no me siento tan, eh, no sé, cuando, cuando recién... Eh, Llegué a México, me sentía muy agudo en las matemáticas, pero quieras o no, el, el hecho de ya no estar eh, vaya preparándome en esa rama, pues a, hace que me, que me sienta ya menos, eh, no hábil, porque vaya, eso es algo que se aprende y no se va, pero sí menos eh, sofisticado de alguna manera este, a la vanguardia en, en, en las matemáticas, pero me siguen apasionando y, y me sigue apasionando todo lo que tiene que ver
2: con ellas.
1: Wow, excelente. Sí, digo. Okay.
2: Ah, bueno, perdón. Háblate tú lado, pronto.
1: Sí. Eh... Ay, ya me sacaste de onda. Eh, oh, Ahora ya. ya. Eh, sí, lo que iba a comentar era que es cierto que muchas veces se nos impone esto del, o sea, todos, o sea, raro es hay alguien que le gusten así no es porque sí, ¿no? Pero a mí lo que me parece muy interesante es eso que dices, no de ver cómo se relaciona todo con la naturaleza porque, por ejemplo eh, muchas veces uno se cuestiona, ¿no? de por qué existen todos estos matemáticos o científicos que simplemente su trabajo o lo que hacen en la vida es resolver teoremas que quizás nunca tengan una aplicación práctica pero lo hacen por ese gusto ¿no? ese gusto de entender a la naturaleza, ese gusto de, de ver cómo las cosas encajan y creo que eso se ha perdido completamente hoy en día muy pocas personas le llegan a tener esa como que perspectiva, ¿no? Que tú dices y, y algo que me gusta es que esos maestros que en verdad te la ponen esa semillita, ¿no? Y que en verdad te te hacen ver el panorama mayor y que no solamente se queda en no pues es hacer zoom así ya, ¿no? Entonces pues sí comparto esa esa idea. Adelante Rika.
2: Yo no a mí me caen las matemáticas, pero este, vaya sí comprendo eso que me dice no, pero a ver, profe, este, ahorita que decía eso de, de que no era bueno en matemáticas, así como, como yo en algún momento, eh, en prepa, eh, tengo entendido que ya cuando estaba en la universidad de, decidió de que, bueno, voy a ser ingeniero petrolero, ¿no? Ajá. Pero originalmente, ¿cuál era su plan? O, y luego, porque ya, bueno, entendí que ya no quiso ser ingeniero petrolero porque como que le lo llamaba el, el dinero, ¿no? Este, ya después... Por eso,
3: por eso estudié ingeniería petrolera, por, por, el, por porque perseguir una seguridad falsa, ¿no? Porque uh -huh. la ingeniería petrolera, además de ser la carrera más eh, demandada, es la que tiene mayor sueldo y la que tiene mejores proyecciones. En Estados Unidos así era hace unos años, ahorita sigue siendo así, y el programa al que, yo, al que yo apliqué era el mejor de Estados Unidos, entonces como que para mí era, o sea, el haber conseguido eso para mí era como un trofeo, ¿no? Pero cuál era la, la, la razón, o sea, no había una razón, o sea, no había algo, no fue mi meta nunca, fue una meta inventada un semestre, fue una Ajá. meta sacada de algún lado, pero que perseguía esta, esta seguridad económica, que después me di cuenta que eso era humo, porque al final del día no terminé no, terminé no haciendo ingeniería petrolera, es decir, nunca me dediqué a eso, y a, al final del día pude vaya a tener mi empresa y tal, haciendo lo que me gusta y estoy seguro que soy 100 veces más feliz así, que claro. en, una, en, una, en una ciudad en medio de la nada, llegando a las 5 de la tarde y ni un perro que, que vaya, esa no era vida para mí y cuando llegué al CUM, pues las cosas cambiaron para mí muy de forma muy positiva
2: bueno, entonces después de, de que se graduara ¿se fue directo a, a ser profe? O sea, ¿a darnos clase nosotros o...?
3: No, 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 es, es, yo estuve dos años antes de de llegar a México en McAllen eh, okay. tuve tuve ahí una un negocio este que no lo vaya a ver que no vaya a ver esto el, el, los de inmigración no no <ríe> sé, este pero sí tuve tuve una empresa ahí en McAllen que que hacía traducciones y hacía localización web este, y el vaya ya después de eso cuando llego a México tuve una situación con mi tuve una situación con mi visa y ya por no hacerlo de la manera que debía hacerlo, quizá por así decirlo, este, caí en una, en una laguna y ya fue cuando, cuando entré al cum. Este, Pero que quiero pensar, y tengo la seguridad de que eh, es, lo, es lo que tenía que pasar y, la, y la, forma, la única forma en la que yo hubiera podido eh, estar donde estoy ahorita fue a través de, ese, de esas experiencias. Y, y bueno, a pesar de que no... No, vaya esto me separó de mi familia otra vez. Yo no vivo con mi familia desde los 19 años, o sea, con, con eso les digo todo. Y ahorita eh, mi familia vive en Estados Unidos y, pues, con esto de, de, del Covid y tal, pues, no, 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 no los he podido ver, no los extraño mucho, pero créeme, este, las decisiones más importantes a veces son las decisiones más insignificantes. O sea, algo sí. aprendido es que una decisión de una carrera no va a determinar el rumbo de tu vida nunca. Este, sí si es, si es importante, te ahorras tiempo, dinero, quizás, pero no hay, no es tan relevante si todos los días te levantas haciendo lo que te gusta.
0: Es lo o, importante.
2: O también como una vez Guillermo del Toro decía que ahorita los jóvenes pensamos que, que a lo mejor ahorita los 20 si no estamos teniendo éxito, pues ya se nos está yendo el tiempo y ya, pues sí, ya se nos fue el tren. Este, pero me pues ojo, pues, me... ¿no? De que pues todavía tienes mucho tiempo para hacerlo. Entonces también, pues nada de la mano con eso que dices.
3: Ahora, algo que te tengo que decir es que yo todos los días me sigo preparando, ¿eh? O sea, yo, yo claro. no puedo dejar de aprender todos los días porque entonces te estancas. Ahorita vivimos en un mundo en el que si no estás, al, vaya, en la punta de lo que estás haciendo, si no estás informado de la tendencia de la, de, la, vaya, de lo más eh, reciente o de lo más, eh, lo, lo que más esté eh, vigente en tu industria o en tu rama, entonces you're no game. si ¿Sí me explico? O sea, tienes claro. que estar siempre encima del juego y, y es la única forma en la que vas a, vas a poder este, ofrecer algo realmente de valor. Y así es, y así es como, vaya, yo, yo me impulso, ¿no? Porque me sigo preparando todos los días. To yo sé de los que hace cursos y cursos y, y le gusta prepararse en lo que le gusta. Y ahí es donde encuentro el valor de la educación. Cuando tomas cursos, de algo que te gusta, ¿no? No cuando tomas algo por, porque tienes que grabarte o porque tienes que hacerlo, porque me explico, porque tus papás te mandan, el cual es el caso del 99% de la población en México antes de la universidad.
1: Sí, de hecho, pues, esa, esa idea justamente es algo que yo creo que hemos repetido aquí incontables veces, ¿no? Esa idea de que tienes que volverte él o la mejor en lo que haces ahorita, ya como está la, la competitividad y todas estas cosas que... De hecho, eso es un punto que quiero tocar ahorita más adelante, pero por esto mismo que Ricardo preguntó sobre la cuestión de ser maestro y, y todo esto, eh, tenía otra pregunta relacionada, entonces me gustaría preguntarte eso, que sería sobre todo el ¿cómo lidiaste con la resistencia al cambio? digo, sin dar mucho contexto pues sabemos, a, creo que sabemos nosotros a, a qué nos referimos, no. pero pues bueno, eh, llegaste acá a Monterrey, al CUM y pues completamente distinto el el, el mindset o, o la manera de, de, de enseñar, ¿no? Entonces, más allá del, de, de las prácticas o, o de lo que se haya hecho, me gustaría algo preguntarte eso, ¿no? Que, que, ¿Cómo lidiaste con esa resistencia al cambio? Y sobre todo, ¿qué te motivó a seguir aguantando toda esa presión o todas esas eh, dificultades que se te presentaron, ¿no? Porque... Yo lo veo en retrospectiva y digo, wow, o sea, cualquier otra persona dice, pues yo me voy de aquí y adiós, ¿no? Eh, entonces, sí, es, esa sería como que la pregunta, ¿no?
3: Pues eso es una muy buena pregunta, ¿eh? Este, yo no eres la primera persona que me lo hace, que me la hace, pero sí te voy a decir que no tengo idea, o sea, no tengo idea por qué me quedé, por qué sigo, por qué, no sé, pero es simplemente, yo creo que cuando es algo que. que eh, no sé, es cuando, esa, cuando tú haces algo genuinamente o auténticamente o crees en lo que estás haciendo realmente te vale si, si vaya, están o no de acuerdo tú estás haciendo algo bien y mientras haya alguien que confíe en ti y te, y te, y te impulse, mira, te voy a ser honesto yo no me di cuenta de, de toda esta resistencia hasta después, cuando yo me doy cuenta es donde empiezo a, a vaya, ser consciente de, de, de cómo estaba eh, vaya, de cómo cómo lo que yo hacía estaba siendo percibido y cómo eh, estaba, de alguna manera, irrumpiendo de manera agresiva en, en, en una comodidad o en, un, o en, un, o en un, algo que ya estaba establecido, ¿no? Jamás, jamás pasó por mi mente, eh, vaya... Y, eh, de alguna manera cambiar la forma en la que se hacían las cosas o, o de alguna manera este, molestar para nada, pero sí eh, propuse cambios que para mí eran casi, casi naturales, para mí eran casi, vaya, obvios, o, pero era, era mi perspectiva, ¿no? Y sí, me enfrenté a mucha resistencia, obviamente eh, muchas veces no me daba cuenta de, de esta, pues, vaya, de, de, este, de esta reacción, ¿no? Que, que yo tenía, pero porque pues yo iba a trabajar y yo me, me dedicaba a lo mío y luego me iba y yo no me enteraba del gossip ni de nada, o sea, para mí todo era... Eh, lo que iba a ser mi, mi trabajo, ¿no? Claro, claro que me costó, pero era eso renunciar, y yo no iba a renunciar, este, yo no iba a renunciar, y sí, me enfrenté al mundo, me enfrenté a padres de los mil enojados, me enfrenté a salones eh, enteros que en, en unos días estaban eh, contentos de verme, y otros días no me podían ver, o sea, me enfrenté a la vaya a la decepción de, de, de entender que a veces eh, las personas no, no, eh, no, no, no asimilan lo que tú les das de la forma en la que tú quieres que lo hagan, este y me costó mucho, me costó mucho entenderlo, definitivamente me, me, me cambió algo en mí que ahora me cuido más también, o sea, ya no soy tan... Eh, quizá antes lo hacía tan, siempre ha sido de corazón y siempre ha sido impulsivamente, de alguna manera para, para, para hacer bien, ¿no? Jamás, jamás ha sido para, o, o fue para molestar o para cambiar algo, o para hacerlo a mi manera, claro que no, pero ya soy más precavido en la, en la forma en la que lo hago, eh, tengo más mesura y, y de alguna manera sí me, sí, sí me aplaque en, en, debido a esta resistencia, ¿no? pero me mantuve firme porque creo en, en ello, ¿no? Y porque eh, tengo la convicción de que lo que pude haber propuesto en su momento o lo que eh, he, he, he venido haciendo es bueno y es, es algo que suma, ¿no? Este, por, eso, por eso sigo y por eso seguí eh, y porque, pues, te digo, para mí es algo auténtico y es genuino y, y renunciar no está, no es, nunca ha sido parte de mis planes.
1: Claro, no, y lo pregunto sobre todo porque eh, siempre te vas a topar con esto cuando intentas desafiar el status quo ¿no? a mí también me ha pasado en ciertas ocasiones que sabes tú que quieres quieres cambiar algo porque sabes que es necesario o porque ya algo está desactualizado y luego luego se te viene toda la resistencia y, y te frenan ¿no? entonces creo que es un aprendizaje muy valioso saber cómo, cómo ser este disruptivo pero al mismo tiempo saber lidiar con la gente entonces me parece bastante interesante eso.
3: Muy buena pregunta, por cierto. Me hiciste pensando. <risa> sí.
1: Sí, y pues bueno, también parte de esa resistencia, yo creo, eh, por parte de, de los alumnos, eh, yo pudiera comentar en eso que es esta cuestión de que... Y aquí este, me gustaría citar un, un tuit que pusiste eh, para que veas que sí investigamos. <risa> Pues, usted, na nadie es responsable de tu educación más que tú ni tus maestros, ni tus papás, ni el gobierno ni nadie, y eso es algo en lo que yo estoy pues 100% de acuerdo, ¿no? esta cuestión de de que al final de cuentas eh, te pueden tocar, o sea, te va a tocar circunstancias difíciles, puedes estar en la mejor escuela del mundo pero puede que te toque un profe que es muy malo y eso, ahora sí que como es esta ya estoica de, hay cosas que simplemente no puedes cambiar, que simplemente te tocan pero tienes dos opciones, o quejarte o hacer algo al respecto, y pues en esa situación en la que vivimos, pues yo diría que el 99% de, de, lo, de las personas decidió simplemente quejarse, ¿no? Y muy pocos decidieron actuar. Entonces, pues fue algo que, que me llevó mucho, sobre todo ahorita, que ya es mucho aprendizaje por mi cuenta, ¿no? Y este, te comparto también que yo estoy en, estoy en, en el TEC estudiando y acaban de implementar un nuevo modelo educativo con mi generación. Y sucedió exactamente la misma situación, ¿no? Eh, muchos quejándose de que las cosas iban a ser distintas. Ahora otro tipo de exámenes, otro tipo de dar clases, es mucho de aprender por tu cuenta y, y, y mucha gente se opuso puso resistencia. Pero pues ahí te digo igual, tienes esas dos opciones, o te quejas o haces algo. Yo traté de hacer algo y, y pues sí me ha ido mejor que la, la mayoría por esa misma razón. Entonces creo que esa experiencia sí me marcó bastante en eso, Indirectamente, pero, pero pues sí, ¿no? De que tienes tú que trabajar con lo que tienes Y tienes tú que este, that, ver, ir más allá de, de quejarte o de, de eso y, y ver cómo le haces para salir adelante, ¿no? Pese a las circunstancias
2: Sí, ah, disculpa, por favor, el
3: usted, dale usted Te pasó con Webwork, me acuerdo también este, A todos este, <risa> Sí, <risa> sí a, a, to a todos les pasó, ¿no? Es como que, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué me van a poner a hacer esto? Y, Ajá quien se resistió más y quien estuvo más y quien más peleó y quien más al final del día fue lo mismo que alguien que lo asumió y dijo, ok, le voy a echar ganas, voy a aprender porque me va a ir mejor. Fue la misma, llegar al mismo lugar, pero uno batalló todo el camino para darse cuenta que si, vaya, si hubiera sido desde el inicio una herramienta que, que con la mente eh, abierta eh, implementó, en este caso el, el cambio que, que, que comentas, si hago un cambio, lo asimilo de manera positiva y lo hago quizá no con gusto, quizá no eh, con emoción, pero sí vaya pensando inteligentemente en que si yo me resisto a ese cambio, voy a batallar más. O sea, definitivamente. Este, y eh, en toda esa resistencia que hubo en ese momento, WebWork fue lo que más, más movió. El ¿Qué,
1: ¿Qué es WebWork? que a lo mejor alguien que nos escuche que no sabe qué es.
3: Ok, WebWork es, al día de hoy, una de las herramientas o la herramienta más eh, eh, sofisticada para el aprendizaje de las matemáticas que lo que hace es que te permite eh, permite a los alumnos eh, llevar a cabo eh, eh, problemas o, o tareas o prácticas de matemáticas con problemas eh, vaya random pero que te permite es por el modelo no te permite hacer un problema y si te equivocas te deja volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que lo saques bien y esto elimina eh, el tiempo de espera que el maestro te regrese tu, tu, sí. tu tarea, ¿no? O sea, si, si esa misma tarea la encargas, no sé, y al día siguiente la entregas, si ese el le sacó una mal, cuando se la regrese, nunca más la va a volver a hacer. O sea, te lo aseguro, nunca y más. Ni lo revisa ni nada. Entonces, al darles esta oportunidad a los estudiantes de que la tarea la pueden hacer, van a tener una semana. Eso era como que, ¿qué es eso? O sea, porque una semana. Y luego más, como que puedes intentarla todas las veces que quieras hasta que saques 100. ¿Pero por qué? O sea, hasta, hasta padres de familia me decían, es que eso no, este, eh, no sé, hasta escuché la palabra no pedagógico y yo, el fundamento de eso es pedagógico, o sea, es, es el, el, el hecho de que tú puedas eh, validar lo que aprendes y que el siguiente problema lo saques bien, cuando el pasado te tardaste un chorro y así te va, eso es lo que, es lo que, eh, vaya, tiene valor, ¿no? Y lo web lo sigue usando el día de hoy, este, y es una herramienta que sigue siendo actualizada, la creó MIT Harvard, y en, el cum, y en el CUM la usamos, y te juro que en eh, tu generación y en la generación de ahorita sigo viendo buenos resultados con ella, y, y me... Y,
2: pero ya, ya no hago ruido con eso, ¿eh? Por, por cierto.
3: Yo de sí, hecho, no, me acuerdo
2: cómo oye. estuvo todo eso, o sea, pues sí, con nosotros empezó siendo profe, ¿no? Eh, que llegó el primer día de clases, y me acuerdo perfecto que nos dijo que, que usted calificaba algo así como de 110%, por algo así, ¿no? Este...
3: Sí, 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 al día de hoy todavía
2: en la medida que puedo, ¿no? Porque también la universidad te, te,
3: sí.
2: te limita un poco, pero en la bueno, medida que puedo, sí. Pero me acuerdo que, que nos dijo de que les estoy dando 10 puntos de regalo, ¿no? Algo así, todos pueden que no, a huevo, pues, como no regalo. 10 puntos que pueden ustedes conseguir, pero de regalo. Ah, bueno, el punto es que muchos, al parecer incluyéndome a mí, entendimos que era de que, ah, pues a huevo, necesitando 10 puntos extra. Este, y pues de que todos felices esa primera clase, y luego nos sale con esto de web work. Y sí, muchos fue como que pues, me acuerdo que sí fue como que, ah, pues está interesante eso ¿no? de que te deje hacerla bien hasta que te, te saques el 100, ¿no? Pero pues sí, ya con esto de que decía de que muchas veces se quejan y no, no hacen algo realmente. La, 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 raza, la raza que se suele quejar más es la que menos hacía algo, la que le valía, ¿no? Y lo vemos ahorita inclusive con las clases en línea de que no, no aprendo nada, pero pues sí, güey, también tú estás quedando dormido en clase. Pero, sí. pero tiene mucho valor
3: tu caso, por ejemplo, tu caso, tú, a ti no te gustan las matemáticas, pero claro. tú no me conmigo matemáticas y sacaste adelante Webwork y, y la, siendo que no te gustan, vaya, tú, tú, tú fuiste un ejemplo claro de, de cómo el esfuerzo es, es vaya, te es mejor esto a copiarse, porque tuve muchos alumnos en su generación que se copiaban y, y me daba cuenta y, y hacía lo que podía, lo que estaba en mis manos para que se dieran cuenta que sí podían si lo intentaban, pero el, el esfuerzo al final del día es algo que solamente mire uno, no o sea, yo no puedo tener una escala de esfuerzo para, para uno u otro, pero sí me queda el criterio de, vaya, de evaluar quién sí hace un esfuerzo, no cuánto, porque eso no lo puedo medir, pero Sí quien, eh, en vez de, de, de pelear, busca ayuda, quien eh, tiene interés en su educación, ¿no? Y ustedes dos son eh, ejemplos vivos de esto, ¿no? Eh, y, y me vaya, me emociona mucho que hayan sobrevivido a Webwork bien,
2: este... <risa> Sí, yo sabía que la sufrí, yo, pues, usted se acuerda, iba con usted a cada rato, me preguntaba, a Emiliano también lo molestaba, a cualquier persona que entendiera yo estaba ahí preguntándole, pero... Pero te, muy interesaba, apenas, te interesaba, ajá, te interesaba, te interesaba. Pues, claro, el, yo, no, ya, el terminar yo, bien.
1: Yo creo pues, que parte del, bueno, ahorita ya pensando en retrospectiva, yo creo que también parte claro. del problema fue traer esta herramienta que dices, usar el MIT Harvard, una escuela que es una buena escuela, es una muy buena escuela, pero los alumnos que están ahí no van con la mentalidad de ir a, ir a por todo, o sea, yo ahorita que estoy en una escuela de alto nivel, ves como la gente es muy competitiva, ¿no? Y, y eso te impulsa tú también querer ser más competitivo, y ese en ese entonces, no sé cómo está ahorita la prueba pero en ese entonces no era un ambiente competitivo, ¿no? La gente buscaba la ruta más fácil, o
0: sea, como siempre,
1: siempre buscaba la comunidad la ruta más fácil, y, y la verdad yo siento que es, o sea, el, el traer esa... Porque digo, también otra cosa es que muchos piensan que a mí, a mí se me facilitaba el webwork y todo eso, que porque luego él, tira, está este estereotipo del inteligente, ¿no? Pero realmente no, o sea, yo trabajé igual o, o mucho más, yo diría inclusive que este, todos ellos, porque sí. pues le, también le batallé, ¿no? Pero fue el buscar el cómo sí, ¿no? El, el cómo sí y no quedarte ahí. Y luego, pues, llegó a la universidad, llegó a, a llevar este cálculo y, pues... ¿Qué me topo? Pues que súper fácil, ni siquiera tengo que tomar notas tan detalladas porque ya todo lo que aprendí en prepa ya me sirvió y, y pasé esas materias como si nada. Entonces creo que al final todo pasa por algo y, y siempre desde de el lado positivo a las cosas, ¿no? independientemente de, de qué esté pasando y pues también creo que de cierto modo te nos adelantaste en, en esta cuestión tecnológica, ¿no? Porque en esos años parecía muy como que nuevo, muy futurista, pero ya sí. a 2020 y que ya todo es digital, que ya todo es usar estas plataformas que tú nos ponías antes, porque antes en nuestros tiempos pues todo era todavía con papel y, y pluma y lápiz, este, cosas impresas. Entonces, eh, también que te, te quería preguntar cómo ha sido esa transición en el 2020. O sea, ¿a ti ya no te pegó tanto porque ya las habías usado? ¿O, ¿O cómo fue para ti desde el punto de vista de un maestro? Porque muchas veces vemos el punto de vista del alumno, de que, ay, cómo es para mí tomar una clase, pero cómo es para ti dar una clase en línea. ¿Se te ha facilitado? ¿Ha sido más fácil? Este, ¿cómo, cómo lo has visto?
3: No, me, me acuerdo que yo con ustedes usaba Zoom, sí, ¿no? O sea, yo, yo eh, tuve sesiones con ustedes en Zoom, ¿no? No. no. Entonces.
1: Pero sí proyectaba así, ya era, era como un tipo Ajá, zoom, pero en, en, en vivo.
2: Todos sus gadgets ahí se traían.
3: Sí. Se trajo sí. la tele, me acuerdo,
2: un día se trajo una tele. Sí, me acuerdo. No, yo, yo siempre
3: he sido muy, muy apasionado por todo eso. Y, y créeme, eh, lo volvería a hacer y volvería a, a cometer los mismos errores, pero los cambios 100 veces por los, por los aciertos que, que he tenido. Y sí. Mi, la transición me ha costado igual que a todos, yo creo, porque es trabajar más definitivamente, o sea, eso de que estás en tu casa, no, es mucho más trabajo, es, es eh, le quitas ese componente de lo bonito de, 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 de enseñar, ¿no? Que es poder ver a tus alumnos y de, el progreso que van teniendo y de alguna manera eh, ser testigo de eso, ¿no? Cuando tú estás en una computadora, tú no sabes si él está así viendo allá, allá el juego de fútbol americano o si está allá viendo, jugando Nintendo, entonces tú no sabes, o sea, yo nada más los veo así como los flachazos en las pantallas, creen que yo no me doy cuenta que, que están haciendo otra cosa, pero al final del día, ellos, ustedes, nosotros somos responsables de nuestra propia educación, o sea, y sigue habiendo mucho, eh, vaya, eh, vaya mucho ruido en, en torno a esto, ¿no? De que la educación en línea y tal, sí es difícil, pero solamente el que quiere va a aprender. Hay, hay, para mí es muy, muy fácil, eh, manejar estas tecnologías porque ya lo hacía sí ya vaya pero eso no 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 hace que el trabajo sea más fácil ni, ni más eh, divertido todo lo contrario no o sea yo cambiaré mil veces todo esto por por regresar al, al, al aula que ya bendito Dios esperemos en agosto este pronto sí eh, se, se concretará pero sí te voy a decir una cosa dejé de dejé de, de proponer, de impulsar, de utilizar, de, de, de comprar estas, estas nuevas herramientas, porque muchas veces hacer esto implicaba para mí una, vaya, una preparación, un compromiso, un, un tiempo que al final del día o no se usaba, no se implementaba, no me dejaban usarlo, o no, o, o vaya, o no, no era bien recibido, o simplemente... Eh, el, el costo-beneficio no, no, no era adecuado. Entonces, también eso aprendí que hay métodos que por más convencionales y por más eh, vaya, recurrentes o, o que hayan sido eh, utilizados en el pasado, siguen siendo efectivos. O sea, eh, los juegos, los quizzes Kahoot, por ejemplo, ese tipo de cosas siguen siendo una, vaya, una herramienta valiosísima, pero el, el hecho de, de proponer algo que ahorita están eh, o, o, o que muchos de los que tú dices, los competitivos y los que quieren y, y buscan un mejor eh, una mejor educación y eh, darían todo por, por tener oportunidades así eh, a, ahorita cuesta, cuesta más cuesta más hacerlo definitivamente y, y, y da miedo sigue dando miedo, yo, yo hace muchos años este, hablaba de, de, de Zoom y de, y de todo esto y pues me tiraban como un loco ¿no? así como que no, eso, eso nunca o eso cuando, y bueno pues, ya es cómo estamos ahorita y, y te juro que jamás ha sido en, en, en una, eh, vaya, jamás me he sentido como que ah, eh, vaya, de alguna manera alimentado por el ego, para nada, simplemente sí es algo que espero vean, visualicen, porque esto es continuo, o sea, lo, yo tengo que empezar a, 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 a prever lo que va a pasar en, en cinco años, en diez años, no lo que está pasando ahorita. Siempre hay un visionario Que, imagínate Alguien vio una necesidad de que, de que Íbamos a necesitar vernos así por una computadora Hace 15 años Y esa persona vio una necesidad En un futuro Y mira, tenemos a Zoom Y estas, y estas herramientas Por esa persona que se anticipó A una realidad que, 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 él, que Él veía, ¿no? Para esto me parece fascinante Pero para eso también necesitas eh, Vaya... Una, tiempo, donde estés, porque llegar, siendo nuevo y proponer algo es como, vaya, ca causar una revolución, ¿no? Y dos, tener, eh, genuinamente, creer en lo que haces, ¿no? Tienes que, si vas a, vas a hacer algo así, tienes que hacerlo seguro de lo que estás haciendo, y si estás seguro y crees en ello, se te puede venir el mundo encima, como quiera, no te vas a, vaya, no vas a renunciar. Esa es mi, esa es mi opinión y mi, y mi forma de ver las cosas, pero pero sí, lo que comentas es, es muy cierto Es muy cierto este Y, y muy difícil, ¿no? Por cierto, muy, es muy difícil
1: Sí, cómo no Y pues, digo, ahora sí que El elemento humano nunca se va a poder reemplazar Por una pantalla, entonces Jamás. Siempre hace falta eso
2: Sí, o sea, lo veo también en mi mamá que me comenta, pues digo, mi mamá es maestra de secundaria, este, que me dice pues tengo que hacer que los, los, los chavitos estén metidos en lo que les estoy diciendo por medio de una pantalla y pues no es como que la física traiga necesariamente la atención de todos por 50, sí. 45 minutos. Entonces sí. es, ajá, es eso arriesgar este, no arriesgarte, ingeniártelas para que se concentren en lo que les quieres decir y luego de que oye, pues que se distan con esto aquí y acá y... Cosas así, sí me dice. Siento que es muchísimo más trabajo estar haciendo ahorita por medio de la pantalla que, como se dice, pues cuando era presencial, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros nos quejamos muchas veces los estudiantes de que los profes no saben de quedar clases en línea. Y muchas veces, ok, si estoy, me, me toca verlo, ¿no? No saben muchas veces los profes dar las clases en línea. Pero vuelvo a lo que decía antes: de que, pues, sí, güey, pero tú qué haces, o sea, nomás dices, buenos días, profe, te duermes por 40 minutos y adiós, profe. Pues, pues claro, tú tampoco, nosotros no tenemos la, la cultura de, y pues también, no no lo hace chido para ninguno y para otro, ¿verdad? No, eh,
3: muchas veces el, 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 los temas, la forma en la que está estructurado, muchas veces, eh, es, muchas veces está fuera de nuestro control, ¿no? Digo, ¿a quién le gusta? levantarse un día y, ok, hoy vamos a ver, qué padre, vamos a ver, este, no sé, eh, cuál es la definición de, de la energía cinética, la energía potencial y la conservación de la energía. Es algo que, eh, vaya, a mucha gente le causaría un dolor de cabeza pensar en eso y desgraciadamente no tenemos las herramientas, digo, hablo en México en general, ¿no? Para poder tener una, vaya, poder modelar cómo la energía en... Vaya, ni tampoco las herramientas para poderlo eh, visualizar, ¿no? en, en una pantalla, mucho claro. menos en una demostración física, ¿no? O sea, mucho menos. Pero lo que sí es que no, no, de, no, deja, de haber, no deja de existir ese, ese vaya, ese componente de, vaya, de, de estar frente a alguien y, vaya, hacerle ver que tú estás... Eh, Ahí, ¿no? O sea, que, que de algún modo sepan que los estás viendo, o atraer sea, su atención muchas veces es más efectivo que, que cualquier demostración o cualquier problema o lo que sea, hacer ver que, vaya, llamarlo por su nombre cuando está haciendo otra cosa, eh, vaya, simplemente eh, aquí estoy y estoy pendiente de ustedes, Con una vez que suceda en la, en, la, en la sesión eso, ya la atención es más difícil que se te vaya, ¿no? Pero el reto es, 100 veces más grande, eh, transferir, con, transferir conocimientos o transferir eh, contenido en, en línea. Claro que sí, o sea, porque si, simplemente estamos viendo, ¿sí? en un ambiente en el que tenemos mil estímulos más, tenemos el celular a la mano, tenemos para mí es difícil. Vaya, yo sigo tomando clases en línea y es difícil, es difícil. Y hay veces que dices tú, ya me lo sé, ya me lo sé, me voy a skip. Nosotros, vaya, hablando por mí, yo puedo hacer eso porque yo no tengo que quedarme ahí, vaya, porque yo ya tomo, les... pero me imagino yo tenerme que quedar ahí, algo que ya sé o algo que no, que no me interesa, vaya, me pongo en su lugar también, por eso no soy un verdugo ni nada en ese sentido, pero sí, tanto el, el docente como el estudiante tienen un reto tremendo para, para sobreponerse a estas, a estas tecnologías, y lo importante va a ser no perder este componente tecnológico cuando volvamos, sino de alguna manera eh, buscar impulsar lo digital eh, en, en, en el área digital, pero que no se pierda ese componente para que pueda haber realmente una, un, vaya, una inercia o, un, o una, eh, vaya, un momentum que el día de mañana pueda eh, sí, eh, impactar o o, o tra traducirse a un modelo híbrido, ¿no? Que
2: sería lo ideal. Sí, pues sí. Hay, hay que actualizarnos. Y de hecho, en otras ocasiones hemos platicado Emiliano y yo que, que estaría padre que ya como estamos en un mundo más tecnológico, ahorita es el claro ejemplo de eso, que estaría padre que muchas veces en las escuelas implementaran clases al respecto, ¿no? De que, lo decíamos, programación y que si sí, otro tipo de, de cosas, diseño, que pues son muy útiles y que la gente no sabe. Entonces...
1: De hecho, justo, justo eso este, te quería preguntar eh, que ahorita estamos hablando de la cuestión de, de, del futuro, ¿no? De ir viendo en como que cinco años y estas cosas. Eh, me acuerdo mucho que pues, yo llevé contigo una clase de diseño de web apps y, y así. Y ahorita, a, a lo mejor en ese entonces no era tan relevante como lo es en estos años, ya que todo es digital. Y de hecho, gracias a esa clase, pues ya pude, ya tengo ahí dos páginas que, que hice yo solo por, por eso que aprendí. Entonces, eh, mi pregunta sería como que ahorita, 2021, un chavo que esté estudiando este, prepa o iniciando universidad, ¿qué habilidades le recomendarías tú que aprendiera que le van a, a servir, ¿no? Que a lo mejor son cosas que, que, como dice Rick, no se están enseñando, pero que serían de valor.
3: Eh, definitivo. Y es o sea, qué, qué buena pregunta porque es una buena oportunidad para realmente... Eh, vaya, ser, ser de alguna manera una voz eh, que, que pueda eh, ser escuchada por a lo mejor quien sea que tenga el poder de decisión de meter eh, algún taller en, la, en el que se enseñe cómo usar Illustrator, Photoshop, eh, Dreamweaver, eh, vaya, esas herramientas, no, no por Adobe, sino herramientas de edición, ¿saben? Lo, lo mucho que frena a un emprendedor tener que esperar a un logo, tener que esperar una edición, una etiqueta. O sea, eso es tremendamente frustrante cuando ahí yo lo veo en, en algunos clientes que me buscan a mí y dicen, es que no puedo avanzar porque no tengo... Y por no quitarle algo, por no, vaya, no saber eh, un software de edición. Entonces, si, si lo englobamos en algo es eh, software de edición, por así decirlo, eh, que, que, que aprendan a usar estas herramientas si les interesa algo por ahí, ¿no? Otra cosa definitivamente, HTML, CSS y JavaScript es, y es algo que, que definitivamente puede ayudar también a quienes tienen una noción de eso y quieren tener una página web. WordPress, eh, por excelencia WordPress, este, porque es y va a seguir siendo la forma en la que cualquier emprendedor, cualquier negocio puede echar a andar una tienda en línea eh, con poco conocimiento, ¿no? Entonces, WordPress para mí debería ser una clase... Eh, curricular en cualquier escuela hoy en día, porque es, le da la posibilidad a cualquier persona de, de tener presencia en línea, ¿no? Entonces, y no es algo complicado, no cuesta, es, es open source, la vaya, la currícula debería considerarlo eh, cualquier escuela del mundo, ¿no? Este, sé que muchas lo hacen, pero en México eh, quizá las tecnologías que seguimos en, eh, enseñando, incluso en, en niveles superiores, en todas las universidades de Monterrey, me, me atrevo a decirlo, pues no son las que van a estar... Eh, vigentes mañana, ¿no? O sea, y eso, eso es algo que, que pienso yo. ¿Qué otras habilidades? La redacción, el, el, el poder escribir persuasivamente, este, poder convencer a alguien a través de un correo, la gramática. La gramática es tan importante que te voy, te voy a platicar sí, una anécdota.
2: Sí, 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 sí. Te voy a platicar
3: una anécdota. Hay una... Vaya, estoy trabajando con, con dos empresas que no he podido dar un paso porque... Eh, todo, lo, todo lo, que es, lo que se envía es, tiene errores de ortografía y eso no, vaya, no puede avanzar entonces está frenando el trabajo de alguien que se dedica a la medicina alguien que se dedica al diseño y está frenándolo porque esa persona no tiene habilidades sí. básicas, estoy hablando de algo básico la, la, la ortografía puede abrirte o puede cerrarte puertas oh, sí. fácil o sea te, sí. pero así Así. Nada
2: te cierra más rápido una puerta que un correo con, con un errores de ortografía. Sí. sí. sí, sí. Yo, de yo, de hecho, también me... tengo una anécdota al respecto. Eh, ahorita en facultadas, el semestre pasado, de hecho, me dijeron a mí de que, oye, le gustas a, a una chava. Y fue como que, pues, bueno. Eh, y luego yo estaba trabajando con, con esta chava en un trabajo y me manda de que un párrafo que ella escribió de, de una investigación. Cosa tan fea, profe. O sea, párrafo peor escrito que he visto en toda mi vida. Errores de... de de primaria, o sea, kinder. Por ejemplo, ponía una pregunta, pero no iniciaba con el signo de interrogación, cerraba la pregunta con el signo, pero ponía un punto después del signo y es como que eso no va ahí o mayúsculas a media oración, cosas así, propias espantosas. Y como un dato mío, por ejemplo, una vez una chava me llamó la atención por el único hecho de que a la hora de ella escribir mensajes diferenciaba entre hay, ahí y allá. Nomás por eso fue como que, wow.
1: Ya saben cómo enamorar a Ricardo. <risa> 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 sí,
3: como... Buena artefacia.
2: Literalmente.
3: Este, no. Sí, 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 sí. Sí, además, vaya, una persona que, y es más, no tiene ni siquiera que... Vaya, si fue por WhatsApp lo entiendo. O sea, yo la verdad sí. no, abro, no abro preguntas eh, con el signo en WhatsApp. Las preguntas no ah, las claro, abro. No, claro. sí tampoco. Pero, pero, pero sí. Si, si vas a, a, a poner algo en tu sitio web, por ejemplo, si vas, a, si vas a, a lanzar una publicidad, si vas a hacer algo o vas a hacer una propuesta o vas a de alguna manera vender algo, no puedes, no puedes permitirte eso y siempre, siempre, siempre va a haber alguien que desconfíe o pierda credibilidad de algo que no está. Ustedes no comprarían en una tienda que tiene errores de ortografía, se los aseguro. No. Punto. ¿Por qué? Porque habla de, un, de, un, de, una, vaya, de, de una carencia de profesionalismo, de alguna manera. Entonces, eh, era redacción, la ortografía. Eh, también, yo creo que hace falta mucho la inteligencia emocional. Este, hace, hace falta mucho ese, ese poder eh, aprender a identificar cuáles son los estímulos de, de mis alrededores y lo que ocurre en mí cuando eso ocurre eso pasa, ¿no? O sea, ¿qué siento yo cuando cuando alguien me hace algo, cuando me dice algo? ¿Qué tengo qué ganas? Qué tengo ganas de hacer? Cuando no, Entonces, aprender a conocerte también te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Este y por último, yo creo honestamente que una de las cosas que más me ha servido es saber usar un teclado efectivamente. Ahorra te
1: mucho tiempo.
3: Shortcuts, eh, gestos eh, para los que usen Mac, vaya los gestos pero los atajos principalmente y poder aprender a, a, a escribir sin, sin mirar el, el teclado, porque te cambia el juego, o sea, en la universidad yo podía terminar trabajos que vaya, a mucha gente les tomaba mucho tiempo, pero yo lo hacía rápido porque sabía manejar una computadora bien y no me dedicaba nada de que tuviera que ver con computadoras ni nada de eso, simplemente sabía usar un teclado porque en el CUM precisamente, cuando estaba en la secundaria, me pusieron un programa que se llamaba Typing master y te cubrían las manos y te hacían no, como no. que, te hacían de que, y eso me desarrolló habilidades, el que yo ahorita puedo estar escribiendo y platicando con ustedes, eh, no, no, no cruzando, porque la verdad no, no funciona así, pero sí puedo eh, ser muy efectivo y, y muy rápido por estas habilidades, ¿no? Entonces, es, esas son definitivamente algunas que me gustaría resaltar, muchas otras, ¿no? Pero orientadas claro. a la tecnología y a la... A, vaya a la, a la presentación de, de, de lo que sale eh, por escrito, y pues no se diga LaTeX, que es una, Uy, para esa, los, esa modernos, está ahorita... los científicos tienen que saber eso,
1: yo, yo la uso de LaTeX siempre, bueno disculpen
2: mi ignorancia, pero qué, ¿qué es eso de LaTeX?
3: Emiliano
1: pues es un lenguaje ¿cómo, cómo le podríamos llamar? este lenguaje marcado pues básicamente, o sea es una herramienta que te jala bastante para redactar artículos científicos o, sí, sea, académicos. De hecho, tú también lo puedes usar que estás en psicología. Bueno, sé que no te gusta tanto ese tipo de cosas, porque no, pare, parece programación, no, parece... No, no, no. no es, sí. pero parece, pero sí es este... Sé que a él no le gusta eso, pero sí es bastante útil porque te ahorra bastante tiempo y está súper
3: padre. Sí, y para, para crear reportes científicos y, y el, eh, para poder hacer, eh, vaya, un... un Vaya, cualquier tipo de, de presentación, de póster o lo que sea, es, te va a servir sí o sí, porque es la única forma en la que tú puedes presentar un, 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 una investigación científica y que pueda ser tomada en cuenta. Sobre, mira, en la psicología hay muchísimo de eso, y todo lo que sale de psicología está, en, está escrito con LaTeX. Y como dice Emiliano, puede ser un lenguaje de programación, puede ser un, una, vaya, una, no es una tipografía, aunque tiene un eh, componente tipográfico muy peculiar es también el lenguaje de la ciencia en las matemáticas y te permite eh, potenciar tu eh, publicación digital a niveles eh, extraordinarios. Yo ahorita estoy apoyando a ciertos estudiantes del cum en la prepa para que aprendan LaTeX y la ventaja competitiva que esta puede darles mañana, pues estoy seguro y convencido de que puede ser mayor y un profesor que, que vea, vea algo redactado eh, en LaTeX en ese momento va a decir, ¡ay güey! O sea, te, te lo aseguro eh, A lo mejor ya en otros niveles Pues no es como que Súper extraño verlo Pero qué bueno ser parte De los que sí, ¿no? O sea, qué bueno ser pero... parte De los que conocen eso Entonces, fuera de ahí, yo creo que son, son esos, ¿no?
1: No, pues excelente, digo. Ahora sí que el podcast Va dirigido y, y la audiencia sobre todo Pues es esta gente que siempre busca Desarrollarse, crecer, aprender Entonces o pues sea, ya que saben nos tira para, para tener
2: audiencia. ¿Eh? O también de que nuestros compas que nos tiran para nomás para tener ah, audiencia. También. Sí, Pero... nuestros
1: compas ahí. Pero no, sí es cierto. O sea, sí. ahora sí que tienes que ver de qué manera aumentas tu juego. Y, y eso es algo que a veces, muchas veces la gente no lo hace porque ni siquiera sabe que puede hacerlo, ¿no? Eh, ni siquiera sabe que tiene la posibilidad de estar haciendo más cosas o de estar aprendiendo más cosas. Entonces, pues, si alguien está escuchando esto y, y le interesa, pues, que empiece a aprender, que empiece a, a ver cómo. Ahora sí que puedes aprender lo que quieras en el Internet. Eso no es impedimento. Y, y pues, sí. y
2: bueno, adelante, no sé si tengas alguna pregunta más de educación o algo que quieras comentar. Porque este, lo que yo quiero preguntar se salta un poquito de tema.
1: No, de hecho, iba, iba a querer transicionar de tema. Entonces... Yo,
2: yo nada más que, quiero hacer un comentario Ajá. en base a eso.
1: Adelán, es,
3: adelante. El... El, la, el acceso que tienes a la información tú Ricardo, tú Emiliano, es el mismo acceso a la información que tienen en que estudien Harvard, entonces depende de quien tome las riendas de su educación por eso, por eso pienso que la educación es responsabilidad tuya, no, o sea, no de nadie más, porque si tú quieres Ahí está la información, no necesitas de un docente, sí. no necesitas de tus papás, no necesitas de más que querer aprender, porque si tienes una computadora con acceso a Internet, tienes todo. ¿no? Es el mismo acceso que tiene un estudiante de la mejor universidad del mundo a la que tienen ustedes.
2: Sí, de hecho, no sé si mi, tito, mi tito decía, bueno, dice, todavía está vivo. este, que pues sí, no, o sea, no necesitas el profe, ahí tienes el libro, entonces sí, ya, depende meramente de ti lo que aprendas y lo que no. Pero bueno, entonces ver, le, le quería preguntar algo, que de hecho cuando Emiliano y yo estábamos hablando de que estaría padre invitarlo, este, soltamos estos temas y que así ah, estaría muy padre hablar de, de esto con usted. Pero a ver, profe, ¿usted qué tanto nos, nos puede hablar como de la, de la Deep Web? O sea, ¿alguna vez la ha usado?
3: Claro que sí, la ha usado. Ahora, hay, hay que desmitificar este, este concepto, ¿no? O sea, es, me, hace, me hace ridículo cuando, cuando, cuando alguien me, me pregunta la Deep Web y, y, y te encontraste con aliens o, o vendiste droga o qué, sí, o, o ah. que la Deep Web ni es lo que piensan que es, bueno, la mayoría, ni es, ni es, tan, ni es tan mala como, como muchos piensan, la Deep Web para empezar es muchísimo más pequeña que, la doble, que el WWW, que, que el World Wide Web, por lejos, o sea, dicen que no, que la Deep Web es todo el iceberg y la WWW es la punta del iceberg. No, es al pero, revés. O sea, El Deep Web es muy, muy pequeño y, el web, y la web normal es en, 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 inmensamente grande. ¿no? Hay cosas más malas en la web normal que en, que en la Deep Web. O sea, okay. ese tipo de cosas, eh, se, con, pero por ser un, una, una red que no tiene una, un protocolo como HTTP que te permite usar dominios y, y poder, vaya, algo legible... Eh, pues entonces se ve como que algo encriptado, como algo este, peligroso, como que tienes que tener la liga para poder entrar. No, simplemente no está regulado, no está, pero tiene muchísimo soporte de, de, de muchísimas personas y está siendo desarrollado al día de hoy. Simplemente no, eh, vaya, de algún modo, como no puede ser regulado o monitoreado, entonces esto genera cierto atractivo para prácticas que pudiesen ser ilegales, ¿no? Ajá. Pero el uso que se le da a la Deep Web hoy en día es muchísimo mayor el eh, eh, en, en el lado bueno que en el lado malo. Si estás buscando cosas malas, las vas a encontrar. ese ahí o sea en la Deep Web, eso te lo, digo, en la Deep Web o en la, o en la WWW. Donde quiera la vas a encontrar, pero si, si lo que quieres es usar la Deep Web o quieres averiguar lo, y o te da miedo, entra. Es un protocolo que, que va a seguir ahí y que cada vez es más eh, interesante y que se usa para cosas buenas. Quiero que sepas que la Deep web es la forma en la que muchas personas que hacen periodismo en países que, donde está, donde está eh, censurado todo esto, es como pueden ellos transmitir eh, la información, como pueden dar datos, como pueden eh, permanecer en el anonimato ¿no? o, o sin ser rastreados. Este, hay, mucho, hay muchos usos prácticos y buenos, también quien cree en el, en el software libre y todo esto, eh, en reuniones o, en, o de alguna manera en la anonimidad y en el anonimato de, de, las, de las prácticas en el internet, que se vale, vaya, el, el no tener el derecho a no ser rastreados, a no, ser, a no tener que aceptar cookies cada vez que entramos a un sitio web, o sea, todo esto eh, en la deep web te ayuda, pero no, no es algo tan malo o sea, si tú quieres encontrar algo malo o pensando que en la web hay cosas malas que vas a entrar y vas a ver, ¡ay, droga! No, eso no funciona así. O sea, no funciona así. Es, es muy similar a la, a la web normal y depende a lo que quieras entrar, a lo que quieras hacer. Si vas a entrar por morbo, mejor ni entres, pero si tienes algo por lo que vaya, a, algún uso para ella, entra con toda confianza. O sea, no, no, va, no hay nada malo. O sea, no hay nada malo. No hay como que, ¡ay, aquí todo lo malo! Y no, no. Simplemente vas a ver un buscador como Google y tal como en Google, ¿qué quieres, ¿qué quieres buscar? Lo que quieras buscar, lo vas a encontrar. Punto.
1: Cierto. De hecho, pues, Ricky y yo hicimos una vez una sí. monografía sobre el tema, ya hace varios años. Pero no, estaba, sí, estaba, estaba esa parte de, de sacar el mito de la realidad. no este, sí. Y, y sí, ahora sí que se usa para muchas cosas. Por ejemplo... El otro día estaban diciendo que la biblioteca ahí de, de la universidad en la que estoy eh, son bases de datos y pues esas bases de datos en teoría están en la Deep Web por el hecho de que no están, no las puedes buscar así nomás de que en Google, entonces está en tu Deep Web, pero no es algo que sea malo, ¿no? Como decías, entonces sí tiene muchos usos, usos prácticos. Sí, sí,
3: bastantes. Igual que el mito de Wikipedia, ¿no? O sea, Wikipedia es la mejor fuente de información que hay en el mundo para, para cualquier cosa. Y la, y, y, y la atacan mucho y la prohíben mucho ¿por qué? ¿Por qué, en vez de, ¿por qué no en vez de enseñarnos a usar Wikipedia bien que es la mejor forma de consultar algo, por qué la condenamos y por qué es que para mí es, es importantísimo que, 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 que los vaya, estudiantes, los docentes quien sea, valide Wikipedia, Wikipedia está conformado y está escrito por los, las mentes más brillantes y conocedoras y, y actualizadas del mundo y para que haya un cambio no vaya no autorizado o que no sea cierto, olvídalo, tienes que pasar por una serie de, de vaya, expertos que no lo van a permitir, si tú creas tu wiki, ok, hay aprender a distinguir de cuáles son este, eh, auténticas y cuáles no, cuáles son self-authored y cuáles no, pero si, si, si esto se toma en cuenta Wikipedia es seguir haciendo la mejor forma de consultar información eh, académica o, o de cualquier tipo en, en internet eh, y es una realidad ¿eh? es una realidad
1: cierto cierto y bueno parte de estos temas así del internet y cosas así también queremos tocar otro punto del cual sé que sabes demasiado y de hecho quiero hacer referencia a otro tuit pero uno que pusiste el año pasado no, del
2: de... profe yo... Yo ah, no, pues yo que ahí me
1: pongo a investigar, oye. Ya me metí
2: de que su Facebook así, de que, pues, que ha hecho recientemente? No, no, este... sí, sí. no, 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 sé, me di cuenta, pero de que el Emiliano, el Emiliano está tomando, notas. pero sí. muy bien.
1: Eh, hablas acerca de, dices, el verdadero boom de las criptodivisas está cerca, si piensan invertir en eso, háganlo durante la próxima caída fuerte, y luego pusiste Pindis Tweet, ¿no? Y eso fue en octubre 20, del dos, del 20 octubre 21 del año pasado, y pues ahorita estamos viendo que hay un boom Masivo en las criptomonedas Es de lo que todos hablan, todos quieren invertir Y de hecho yo me acuerdo que Cuando estábamos en prepa ya nos estabas hablando de eso Entonces, primeramente Quisiera que nos explicaras un poquito Para aquellos que nos escuchan y no saben Qué es el blockchain, qué es Bitcoin Y también sobre, pues, cómo viste que Lo usas, cómo viste Esta revolución y así Y, y crees que ya vino para quedarse Entonces
3: Claro, vaya. Si para ti el internet es algo regular, espérate el blockchain. O sea, espérate el blockchain. El blockchain va a ser como el internet 2.0 o lo que va a venir a, a quitar el internet. Y no nada más va a ser una forma de conectarnos o transmitir información. Va a ser una forma en la que se va a hacer comercio, eh, donde se, va a hacer, se van a prestar servicios eh, que, de, que en internet no se puede. No, eh, no podemos todavía utilizar el internet para hacer una compraventa de una casa de manera automática. O sea, es decir, no puedo, sin que haya un broker eh, eh, ahí de por medio, tener que ir a firmar a un, a un, a un juzgado o, a, o ante un tribunal o, o un acta. Con el blockchain todo eso se elimina, o sea, se elimina por completo, ¿no? Entonces, ¿qué es el blockchain? Es una cadena de bloques imposible de, de romper, de, de, de alguna manera de hackear, eh, pero que se basa en el en la conexión que hay entre computador y computadora, aquí no, está, vaya, no, está, no hay una, una unidad central que regule, no hay un servidor descentralizado. central. Así es, es totalmente descentralizado y depende del número de, de nodos o de usuarios que estén en, el, en, el, en, la, en la red. Entonces, si yo quiero hacer una transacción y quisiese falsificarla o hacerla eh, de alguna manera algún fraude en, en este sentido tendría que invalidar o, ir, o, o pasar por la verificación de todos los que ya validaron esa, esa transacción, que es una nada más es, es, una, es un ledger de, 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 de código que cuando tú entres al blockchain y hagas algo se va a sumar a ese, a ese ledger que ya está ahí o sea, es como un registro público que está abierto para todos todos lo pueden ver y todos tienen acceso a él pero nada más, yo que hice una transacción, puedo ver si mi transacción está ahí y puedo validarlo porque yo tengo eso. Es decir, yo puedo comprar una casa por blockchain y yo puedo saber si me la pagaron o si la pagué con ese, ese, ese hash que está ahí todos lo pueden ver, pero solamente yo que tengo ese hash de transacción puedo verificar que está ahí. Si tú quieres hacer algo, comprar una casa, automáticamente, precio de eh, venta el hash se va a volver el bailar las escrituras no es un concepto que cuesta mucho en un inicio asimilar pero es maravilloso es algo que ya se está haciendo hay incluso eh, personas que, que están explorando en el área de poder otorgar nacionalidades en base al, al blockchain. O sea, es algo, es algo increíble nos pues dicen que
1: los pasaportes del futuro pudieran ser así no ya pues
3: ya, ya se están haciendo la verdad y, y el blockchain es algo que, que llegó para quedarse, ya está, ya está eh, circulando muchísimo en blockchain, pues las criptodivisas. O sea, quien, quien me hizo caso ese, 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 ese día
2: y compró un Bitcoin, ahorita es millonario. O sea, yo así, de
3: haberlo hecho, yo me arrepiento. Profe, ¿usted
2: en algún momento compró uno, tuvo uno en su posición?
3: Sí, claro. Eh, en, eh, cuando, cuando, yo, yo empecé con esto de las criptodivisas desde el 2012. O sea, te estoy hablando que ya pero yo cuando, cuando empecé con todo esto, yo también vendí cuando no debía haber vendido, pero, uh, no. pero vaya, cuando, cuando llegó todo esto, yo ya llevaba un juego, vaya, ya llevaba un, un camino recorrido y pude, vaya, de alguna manera anticipar el impacto. Y sí, hice mucho dinero con, con, con las criptomonedas, eso, eso, eso sin duda, pero también es algo que quien le interese esto debe saberlo absorbe cada segundo de tu día estar en eso. O sea, es algo que es, es un intercambio, ¿no? ¿Qué estás buscando? ¿El, el, el ser exitoso profesionalmente o estar absorto en una computadora todo el día viendo el mercado? Porque te roba la paz, te roba tu tiempo. Estás solamente pensando en la caída y en la subida y en la bajada y estás todo el Digo, tiempo... es una
1: profesión, literal.
3: Sí, pero, pero malsana. O sea... A me, o sea, lo inteligente es invertir y no volver a ver eso hasta dentro de un tiempo. Es decir, si tú hubieses invertido ahí un Bitcoin en ese momento y hubieras seguido con tu vida regular como hasta ahora y hubieras regresado a ver esa cuenta de banco, ahorita tendrías posiblemente más de 2 o 3 millones de dólares. Pero, eh, si hubieras comprado 1, 2, 3, 4 Bitcoins, ¿no? Y lo puedes saber en un año, tendrías esa cantidad. Sin problema, te lo digo. Pero si estuviste todo ese año... Eh, como vaya con usura, esperando que se cambie, vender y comprar y tal. tu vida se hubiese ido así y no hubieras tenido el, el desarrollo profesional que has tenido hasta ahorita o académico, por, por así decirlo pero sí, la gente que se dedica a eso está todo el tiempo pensando en eso está todo el tiempo eh, atento de eso y es bien, es bien absorbente yo fui víctima de ello y créeme no, no quiero volver a eso no quiero volver a, a estar pendiente de que suene mi celular y sea una alerta de, de, de algo que está subiendo, bajando, y, y aprendí eso, no que es mucho mejor hacer una inversión y dejarla ahí, un long, un short, pero dejarla ahí, ¿no? este, y sí, definitivamente, eh, quien me hizo caso,
2: ahorita tiene mucho dinero y me debería de invitar a algo.
0: <risa>
3: Así un claro.
2: profe también, un día nos decía Emiliano de mí que, que cuando recién empezó todo esto, él y unos compas compraron, o sea, tenían unos bitcoins, pero al poco tiempo los vendieron. Y luego de que ahí mismo checó cuál era el, vaya, cuánto valían. Y pues, pues, digo, él con su salario de profe y pues viendo cuánto valían casi, sí, casi se pone a llorar el, el, el pobre.
3: Yo siempre que puedo trato de, de decírselo a todo el mundo. Háganlo, inviertan en ellos Es 100% verdadero, es 100% real, es 100% confiable, o sea, eso existe y, y, y se cobra y es a través de SPAY, o sea, no es que promocione esto porque no, no, I'm not endorsing anything, pero estoy realmente, vaya, soy testigo de eso y sí pasa y es confiable y la gente debería invertir ahí este, porque es, es el futuro de, de, de la forma en la que la humanidad este, hace comercio y hace interacciones en, en vaya, en forma digital, ¿no? pero es, y es un mundo enorme el blockchain es algo que si va a llegar para quedarse pero, eh, aunque ya hay clases en la universidad que hablan de blockchain, estamos todavía muy, muy lejos en México de poder de poder este, implementar sistemas que, que, que tengan o que usen tecnología de blockchain.
1: Sí, pues también se pusieron de moda últimamente de que he visto los famosos NFTs, no estas eh, cuestiones, pero pues también todo ahí opera de lo mismo y, y creo que sí es importante que sea mínimo como que entender qué es, ¿no? Porque ahí lo ya le vas como que perdiendo el, pues no el miedo, sino como que esa ignorancia ya empiezas a saber de que lo que realmente trae a futuro y eso ya te permite a lo mejor, como decías tú, ver qué puede pasar en el futuro, qué necesidades pueden surgir, qué cosas puedo ir haciendo si es que me interesa eso.
3: Sí, y eso es muy importante, porque cuando tú entiendes que no es una moneda, la moneda es Bitcoin, pero las otras criptodivisas y las otras que son las que más potencial tienen y que son las que, vaya, donde yo más gané, son tokens de tecnología. Cada una, una tecnología distinta con un uso distinto. Y eso, entender eso es como que eh, lo que a mí me ayudó a poder invertir con más confianza y poder seleccionar bien eh, y, y leer los white papers, ¿no? Porque cada token tiene una página web donde te explican lo que hacen, cómo lo hacen, quiénes son los dueños y, quiénes, y qué es lo que van a hacer y cuáles son los planes a futuro. Entonces, si tú... Vas, investigas, por ejemplo, mío o LISC, que es una que a mí me gusta mucho, y lees su white paper y tal, te das cuenta de que lo que están haciendo ellos es un trabajo que lleva años este, y, y que está bien hecho y que de alguna manera ese trabajo va, va a tener que rendir frutos mañana. Es cuestión de tiempo, este, pero entenderlo, conocerlo, informarse es clave, como en todo, entre, entre más información tengamos, mejores decisiones tomamos, es ley.
1: Cierto, cierto. Pues sí, está, está muy interesante el tema y poco complejo, pero interesante. No sé si sí. tú, Rick, tengas alguna otra duda de, de este tema.
2: No, digo, este, así como tú dijiste, está complejo el tema. Aquí como que tengo una cierta noción de, de todo esto, pero este, no, está, está interesante. Es algo que, que cuando se da la oportunidad ahí me dio checo.
1: Excelente, excelente. Pues bueno, yo de mi parte nomás me gustaría tocar un último punto. Eh, no sé si Rick tenga algo más, pero...
2: En cuanto a este tema...
1: No, o sea, de, que, de otro tema.
2: Ah, este... Pues bueno, profe, teníamos entendido que... Bueno, no, no tenemos entendido. Sabemos que, que usted y nos dijo, pues es escritor, ha escrito... ¿Cuántos no, libros ha
1: Yo también iba por ese tema, entonces estoy... <risa> no, pues.
2: ¿Cuántos libros ha publicado? ¿Un, ¿Unos poemarios? Y... Era,
3: era escritor la verdad ya, ya, ya no tanto este, casi todo lo que he hecho de escritura fue antes de, antes de llegar a México este, si eh, pudiese atribuir alguna razón por la que lo hacía o, o darle algún sentido, siempre fue para quejarme o para eh, vaya, quejarme de lo que está mal, ¿no? resaltar lo que está mal o para eh, conquistar una muchacha que, que al día de hoy, vaya, sigue dándole tanta risa cuando, cuando le leo los y cuando le explico que todo era para ella, no, le, no lo puede creer, vaya, ella, este, vaya, la sigo viendo y tal, me, me sirvió mucho, no sabes, eh? Ajá. pero, pero siempre fue para ella, ella lo sabe, este, y,
2: y, vaya, ahora está Twitter y ya con eso tiene ya, ya se queja de lo que quiera y puede mandar las indirectas que sean no, 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 no la, verdad, la, la, la verdad Twitter es una herramienta fenomenal para poner ahí de repente versos que se te
3: ocurren y tal pero yo lo que he escrito lo escribí porque tenía eh, algo que decir o sea, nunca he podido escribir algo si no tengo algo que decir es, esos poemas que, que le escribí a esta muchacha, ay, vaya Irela, vaya, cuando, cuando le escribí a Irela Tenía una razón para escribirle, ¿no? O, sea, como que, o mentarle la madre por, por haberme uh -huh. hecho pasar esto, o, o, o decirle todo lo bueno que, que quería decirle y, y demostrarle todo lo que. en, en un verso, o, pero algo era, tenía algo que, que decir, ¿no? Y esto es lo que, lo que me ayudaba, ¿no? A completar libros, pues Maris, porque tenían un, un tema, una razón. Claro. Si yo me senté a escribir, que no tenía por qué escribir o a qué escribirle o tal. Nunca pude terminarlo. Eh, tengo, tengo dos poemarios y, un, y, un, y, un, vaya, y un, una antología de cuentos y de... Eh, son cuentos y ensayos. Este, pero son, son, son cuentos este, algo, algo fuertes, algo crudos, algo que definitivamente no, no, vaya, no son de la... De, no de, 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 de esta esta nueva eh, moda pop que hay en la literatura y tal no o sea rompe con eso pero pero sí siempre ha sido algo más este personal algo más íntimo este algo más eh, que, que quien lee a mí que que lee mis mis cuentos o mis o mis escritos se da cuenta rápidamente de mi forma de pensar y de mi forma de ver las cosas este pero yo no disfrazo lo que escribo y nunca lo he hecho y eh, yo creo que eso es lo que también eh, me, ha, me ha me ha motivado a, a seguir haciéndolo porque es una forma en la que inmortalizas tu forma de pensar en, en el tiempo ¿no? y la que puedes dejar un, un testimonio un argumento un, una, una idea pero sí. de yo hecho, me identifico adulto... bueno, perdona,
2: estoy, vale tú.
1: No, iba a decir que me... Bueno, no sé si de Rick escribo, pues ya no, no sé, nunca me he dicho. Yo sí he escrito, últimamente ya no, porque justamente como decías, tiene que haber un por qué no, y, y cuando he escrito es porque tengo alguna emoción <risa> o algo, y, y sí, sí sirve para eso. Entonces, eh, yo nomás quería, sobre este tema de la escritura, yo realmente nomás te quería preguntar algo, que sobre todo eh, esta cuestión de... He leído, he leído algunas de las cosas que pones y, y dices no, que, que ves la poesía como, como un vehículo, como algo que puede cambiar el mundo, ¿no? llegar a la, a la conciencia de las personas, pero pues realmente creo yo que lamentablemente lo literario o la poesía, la escritura es, es algo que se ha ido perdiendo últimamente, pero o sea, simplemente quiero ver tu, tu opinión y perspectiva de... ¿Crees que eso siga teniendo un impacto? Y, y pues sí, ¿qué papel juega la poesía, la escritura hoy en día? Porque pues digo, a lo largo de la historia ha servido para hacer movimientos, realizar cambios, mover este, a la sociedad. ¿Crees que tenga el mismo impacto hoy en día ya que está todo esto un poco cambiado? Y, y pues sí, esa es básicamente mi, mi pregunta.
3: Es una buena pregunta y mira, te soy honesto. Puedo pensar en muchas formas en las que sí. Imagínate que todo ese, ese empeño que pone alguien en hacer una animación en After Effects, por ejemplo, que puedan traducir eso a esfuerzos para transmitir lo que un verso puede transmitir, porque hay, hay que reconocer, un verso se puede transmitir en Internet y el Internet puede servir para transmitir, pues sí, para, y para eh, motivar y para, vaya, transmitirla a veces es más eficiente poder ver un poema en forma de, de video, si es así, bien, no es la forma ni es el medio, es, es el, vaya, que, que tú el mensaje lo asimiles de la forma que sea, si es en internet, si es en persona, que no quisiera pues, que te lo leyera quien lo escribió, pero, pero no, no siempre es el caso, pero imagínate que los, los esfuerzos de la humanidad fueran hacia eso, hacia poder transmitirla independientemente del medio, yo creo que el mensaje no cambia. Hace un millón, vaya, de segundos, un millón de minutos, había el mismo sentimiento en una persona que existe el día de hoy. Y la misma emoción va a sentir eh, una persona que hoy tiene 18 años y se está enamorando, a una persona que hace, no sé, mil años eh, conoció a alguien y, y sintió esa emoción, ¿no? Entonces, el, 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 la poesía es un, es un lenguaje humano Cierto, se está perdiendo mucho porque el interés está eh, desviando y, y ya no hay tantas personas que, que crean en, en, en la promoción de, de la poesía y todo esto, eh, pero es labor de los que creen en ella pues no dejar de escribir, ¿no? porque es, es porque nosotros leímos poesía que escribimos poesía y en la medida que dejemos de crear poesía como humanidad, en esa medida la gente va a ir dejando de hacerla. Entonces, es importante la labor eh, seguir haciéndolo. Muchas veces cuando yo no encontraba qué escribir, me, vaya, me ponía alerta, ¿no? Y créeme, a veces cuando te pones alerta de, de, de tu alrededor, puedes identificar cosas que de otro modo no, y siempre hay algo no dicho que se tiene que decir, siempre hay algo no hecho que se tiene que hacer, o siempre hay algo que se puede, una necesidad que se puede satisfacer, ¿no? Y la poesía es un buen vehículo para,
2: para llegar a la, a la conciencia de las personas, como bien mencionaste mucho. Ahorita con lo que decían de que como que se está perdiendo el interés. El otro día acompañó a una amiga a Gandhi. Me dijo, tengo una prima en Estados Unidos que para su clase de español le están pidiendo que busque, pues, una novela, ¿no? Para adolescentes de un autor latino. Y de que llegamos a Gandhi y, pues, yo, bueno, yo hablando de, de mi persona, estoy acostumbrado a leer más escritores gringos, ¿no? Entonces, de que cuando me dijo eso, yo, pues, pensaba en los clásicos, ¿no? Que si Rodolfo Rulfo, yo, perdón, este, Rulfo o que si los clásicos, ¿no? Pero bueno, llegamos a Gandhi y cuando les comentábamos eso a los encargados era como que, pues, ah, no, no, no sé a quién decirte o pues, no se me ocurre quién. Te iban otra vez a los clásicos, ¿no? A los famosos. Pero luego también estaba hablando con otro profe, él tiene un, un taller, este, una editorial, me decía, es que aquí en, en Latinoamérica, pues casi no, o sea, también se compran más traducciones y no se le da tanto como a autores de que latinos, ¿no? Entonces, por eso no... La visión acá está más compleja, por eso que en Estados Unidos está más abierta, ¿no? Tiene más... Dan más oportunidades. Entonces, pues, sí, se ha ido perdiendo un poquito, podríamos decir.
3: Pero, pero... Vaya, si te gusta algo, siempre, siempre va a haber gente que va a leer, siempre va a haber gente que va a apreciar lo que está bien hecho y siempre va a haber gente que se va a emocionar con lo que escribes. Simplemente... Vaya, síguelo haciendo. La mejor forma de, de aprender a escribir es leyendo y escribiendo.
2: No hay más. No, sí, leyendo. Sí, pues de hecho, me acuerdo que usted me decía eso de que para encontrar todo tu estilo para la hora de escribir tienes que leer muchas cosas y practicarlo mucho. Y ya llevo dos años, pues por decir, escribiendo profesionalmente en la que estoy yendo a cursos, este, participo en concursos. Qué interesante. Y, y, sí me, muchas gracias. Sí me he dado cuenta, ¿no? De que como le comentaba a Emiliano que con el escrito más reciente que... ¿qué hice? Dije, ya encontré como mi estilo propio, ya encontré que, ok, creo que esto es mi sello a la hora de escribir algo, entonces, claro, este, todavía sé que hay que pulir cosas y demás, pero sí, a la hora de trabajarlo ya en dos años es cuando digo, ok, ya estoy encontrando algo. Entonces, sí,
3: es cierto, a la hora de trabajarlo. Muchas felicidades, me da mucho gusto, ¿verdad?
2: Muchas gracias, Cooper
1: Ahora gracias. sí que es amor al arte, porque no es, no es fácil este, ser creativo y, y... Sobre todo en la escritura, ¿no? Sí,
2: pero, es pero sí. Es difícil. Sí, por eso
3: de, de verdad que, que me emociona mucho todo esto. O sea, me emociona mucho estar aquí, me emociona mucho verlos así. Este, me emociona mucho lo que me dicen que están haciendo. Eh, lo, lo que. ¡Wow! La verdad, felicidades. Ojalá que inspiren a muchísimos jóvenes. Estoy seguro que lo hacen. Este, y, y ojalá que me vuelvan a invitar. Este, claro, porque la verdad es un espacio muy grato y, y me da mucho gusto poder este, tocar estos temas. Y que me pongan a pensar así, la verdad, este. Eh, se los dije el otro día, yo aprendo de ustedes y eso, me, eso me, me emociona todavía más, ¿no? O sea, este, aprender de ustedes y ver que, que están haciendo cosas como estas, este, eh, entusiasma mucho, muchas felicidades. Verdad, no, muchas gracias por darte el tiempo.
1: Sí, claro, la verdad, este, creo que fue una plática, tocamos muchas cosas muy interesantes y pues sí, ojalá luego se repita y pues ahí siempre seguimos en contacto, ¿no?
3: entonces claro pues sí. muchas gracias cuentan eh, conmigo, para lo que sea estoy a la orden y sigan echando ganas echando ganas. Muchas felicidades y muchas gracias
2: por la invitación no, al contrario, ah. sí claro a ver cómo se repite, pero ahí tienen nuestro número por cualquier cosa
1: sí, ya por último, hay alguna bueno, no sé, este, normalmente al final decimos a la gente si tienen alguna cuenta donde lo quieran seguir o algo, algo que quieran promocionar entonces no sé si sea el caso
3: no, eh, I, I like my low profile este, bah, bah. pero si ¿sí me van a seguir que sea en Medium o que lean lo que pongo en Medium
1: Ah, pues en Medium, ¿no? La borra sí. del café todavía existe.
3: La borra del café, claro que existe. Este, estoy a punto de retomarla y agresivamente por temas que luego te platico pero sí, si algo escrito si algo eh, publicado está en Medium.
1: Excelente, excelente ahí ya saben en Medium, pueden buscar a, a Mariano y pues muchas gracias igual de nuevo eh, por acompañarnos y pues bueno, nos vemos hasta la próxima
3: Todo lo bueno jóvenes, nos vemos
0: Adios. It's curiosity as to where we are, what we are.